0: Het is zaterdag 28 januari 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Met in deze uitzending geknoeid met medische toelatingseisen... Amerikaanse piloten voltooid leven op maat tot opgedrongen euthanasie. Insecten sluipen ongemerkt ons voedsel in... Publiciteitsblokkers om genderkeuze uit te stellen. En dan verhalen van de gewone rus. Dit allemaal in deze aflevering, 30 minuten, van Radio Moddergat. Ja, dat er forse bijwerkingen zijn van covid-injecties valt niet meer te ontkennen. Een studie van 177 mensen in Puerto Rico, waarvan 97% was gevaccineerd in de leeftijd van 8 tot, 4, 8, 8 tot 84 jaar, wijst uit dat 70% van hen, wanneer ze werden gescreend op hartletsel met behulp van een door de U.S. Food and Drug Administration, de FDA, goedgekeurd testapparaat, objectieve tekenen van hartletsel vertonen. De toezichthouder op de burgerluchtvaart van de VS, de Federal Aviation Administration, de FAA, heeft in alle stilte de vereiste ECG-waarden, dat is de mate van goed functioneren van het hart, aangepast, omdat veel piloten anders niet meer zouden mogen vliegen. In de, in de oktober 2022-versie van de FAA Guide for Aviation, uh, medical examiners, verbreden de FAA stilletjes de ECG-parameters buiten het normale bereik. En ze verbreden het bereik niet een klein beetje. Ze verbreden het met veel. En dit gebeurde na de uitrol van het COVID-vaccin. Dat schrijft Steve Keers, de doorgaans goed geïnformeerde vaccin-expert, in een recent artikel. Ik citeer. Nadat het vaccin was uitgerold, verbreden de FAA in het geheim het ECG-parameterbereik voor piloten... zodat ze niet aan de grond zouden worden gezet. Het lijkt erop... Dat de fax, uh, de COVID-fax, minstens 50 miljoen Amerikanen hartschade heeft bezorgd, stelt Kiers. Verder zegt hij: Veel mensen zullen erg overstuur zijn. als ze zich realiseren dat het vaccin dat ze namen. om hun kans op overlijden aan COVID te verminderen, feitelijk omgekeerd werkte. Waardoor ze juist meer kans lopen. COVID te krijgen maar ook om te worden opgenomen in het ziekenhuis of zelfs te sterven aan COVID. Hartschade is een van de meest voorkomende bijwerkingen van de vaccins. Het hele artikel vind je op de website van esas.nl. Voltooid leven. Voltooid leven leidt tot opgedrongen euthanasie. Geleidelijk sluipt naast de angsten voor klimaat, virussen en de Russen nog een angst in de samenleving. De ouderen. Jongeren wordt al jaren wijsgemaakt dat hun ouders en opa's en oma's uit hun portemonnee eten. Dat zij geen betaalbare woning kunnen krijgen omdat hun oudjes het vertikken om de woning waarin ze zoveel herinneringen hebben willen behouden. De angst krijgt inmiddels een wettelijke basis, een wet die spreekt van een voltooid leven, een bedenksel van D66. De gedachte lijkt oprecht, Help mensen die het leven niet meer zien zitten zonder dat ze gezondheidsklachten daarvoor uh, als reden hebben om begeleid te sterven. Zo'n wet kan in een maatschappelijk klimaat, waarin ouderen vol meetellen en gerespecteerd worden om hun decennia lange bijdrage aan de samenleving, een eerzame plek krijgen in de zorg voor en om ouderen. Echter, in het huidige klimaat pakt het anders uit. De overheidsbegrotingen staan onder historische druk. Miljarden verslindende covid-maatregelen, de veldtocht tegen Rusland, de honderden miljarden voor het klimaat zijn niet meer op te brengen. De samenleving gaat daarmee onconventionele uitwegen zoeken. Hoe kan de bevolkingsgroei binnen de perken worden gehouden en de kosten in de hand? Met de in gang gezette discussies over een voltooid leven kon een afgeleide naar bedenkelijke gedachten niet uitblijven. Ik zie even wat in het scherm gebeuren, maar dat kan ik gewoon negeren. Waarom stellen we geen leeftijdsgrens aan het leven? Waarom moeten mensen na een bepaalde leeftijd nog recht op zorg hebben? Op medische behandeling schrijven sommigen. Daarbij circuleert momenteel een door, de, door een columnist genoemde leeftijdsgrens van 75 jaar. Ik citeer. Griepprik, coronavaccin, pacemaker. We doen er alles aan om oude mensen in, leven te, houden, in leven te houden. Ook als hun biologische houdbaarheid al ver overschreden is. Einde citaat. Het geeft aan hoe deze discussie op basis van dubieuze aannames wordt gevoerd. Immers zijn de griepprik en vooral het door haar bijwerkingen omstreden COVID-vaccin wel echt bedoeld om levens te verlengen. Het lijkt er meer op dat de miljarden winst de echte drijfveer zijn voor de farmacie. Vooral de COVID-prikken die voor alle leeftijden als levensreddend worden opgedrongen zijn geen bewijs dat deze bedoeld zijn om ouderen een lange leven te gunnen. Ook de overstelpende bijwerkingen garanderen geenzins een langer leven. Meer van dit artikel kun je lezen op, uh, op esas.nl. Maar ik zag ook nog een artikel van, jawel, weer die Barbara Baarsma. Ken, kent kent u die nog? Barbara Baarsma. Die werkte bij de Rabobank, volgens mij werkte ze daar niet meer. En had het toen over CO2-rechten. Zo van, nou ja, eigenlijk best wel een goed systeem, zei ze. Want als je dan uh, nou, niet zoveel geld hebt... dan uh, verkoop je je CO2-rechten aan iemand die wel uh, uh, geld heeft. En uh, nou, dan heb, kun jij wat meer uh, boodschappen doen bij, uh, bij de super. En, uh, ja, en die ander kan wat vaker uh, met vakantie. En dat vond ze een heel rechtvaardig systeem. Nou, daar is ze hevig onbekritiseerd. Maar die Barbara maar. Ik weet even niet wanneer dat artikel, er staat geen datum. Dat is toch wel slodderd dat je soms artikelen vindt waar geen datum boven staat. Maar in ieder geval, uh, er is nog een ander uh, uh, opiniestuk van haar in, uh, in omloop. En waarin ze dus zegt, het stemrecht voor jongeren moet sterker. Maar daarbij zet ze zich erg af tegen uh, de ouderen. Hij zegt, niet alleen is het aandeel jongeren in het electoraat beperkt, ook hun opkomst is laag. Neem de Tweede Kamerverkiezing van maart 2017. Slechts 66% van de 18 tot 25-jarigen stemden, tegenover 89% van de 65-plussers. Ja, ik zou zeggen, dan, uh, dan moet je je afvragen hoe het komt dat jongeren niet zo geïnteresseerd zijn in de politiek. Ik denk dat trouwens überhaupt het, de algemene interesse uh, is afgenomen. Maar wat zij verder stelt is dat uh, ja, de jongeren gewoon een langer leven voor zich hebben en meer invloed moeten hebben op de politiek. En ze zegt dat het aantal ouderen is zo groot is dat, uh, dat zij een onevenredige stem hebben in het kapitel en uh, ja, dat, uh, dat moet anders volgens uh, haar. Ze zegt letterlijk jongeren tot 18 jaar hebben nog een lange toekomst voor zich, maar kunnen daar in de politieke arena niet over meepraten. Ouderen wel, al hebben ze veel minder toekomst voor zich. Wat als we de stem die de meeste toekomst vertegenwoordigt een hoger gewicht geven? Dus een stem van een 18-jarige telt zwaarder dan een van 28 jaar en die... Van 28 jaar heeft weer een hoger gewicht dan iemand van 38 jaar en zo verder tot 113 jaar de leeftijd van de oudste Nederlander. Of, zegt zij, een variant hiervan die mogelijk op een nog meer, uh, no, nog meer weerstand stuit. En daar zegt ze, als jongeren tot 18 jaar niet mogen stemmen, is de spiegel daarvan dat mensen de laatste 18 jaar van hun statistische levensverwachting ook niet mogen stemmen. Ja, dat, uh, in het kader van het, wat ik net voorlas, is het wel duidelijk dat we in een tijd leven uh, waarbij um, ja, het oud zijn um, niet meer zo op prijs wordt gesteld. Um, je bent niet meer in het werkzame leven, je bent niet meer productief, je geniet van je pensioen, zoals dat dan heet. Of als in Nederland is dat een zelfgespaard pensioen en... Um, ja, de jongeren wordt constant wijsgemaakt dat de ouderen uh, in de weg staan op allerlei uh, terreinen. Uh, uh, pakken vaak nog banen in. Uh, uh, zitten nog in huizen waar zij in hadden kunnen zitten. Uh, uh, nou ja, kosten heel veel geld vanwege de pensioenen en de zorgverzekering. Nou, dat is een beetje een, beetje een anti uh, Anti-oudere klimaat heerst er op dit moment. En Barbara Baarsma laat ons wat dat betreft weer van zich horen. Even over insecten. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Maar um, inmiddels moet je er al rekening mee houden dat de dingen die je in de supermarkt koopt, een aantal uh, producten, en dat aantal neemt steeds verder toe, al bereid is met insecten. Zo, ik moest even met thee opdrinken, jongens. Ja, de EU staat in toenemende mate het gebruik van insecten in voedsel toe. En daarbij mogen ze in talrijke, alledaagse voedingsmiddelen onzichtbaar worden verwerkt. Denk daarbij onder meer aan brood, soepen, snacks, pasta's, pindakaas, chocoladeproducten en veel, veel, veel andere producten. Toch los van de vraag of deze vorm van voeding als smakelijk wordt gezien, is er nog de nodige discussie over de gezondheidsaspecten van deze in ons voedsel verwerkte insecten. Inmiddels krijgen steeds meer bedrijven toestemming om insecten in het voedsel te verwerken. Ik citeer. Ontwikkeling van nieuwe eiwitbronnen is noodzakelijk om te voldoen aan de toenemende vraag van de groeiende wereldbevolking. De traditionele vleesproductie legt een grote claim op ruimte en natuurlijke hulpbronnen. Alternatieve duurzame eiwitbronnen zoals insecten kunnen bijdragen aan een oplossing. Dat zegt de Wageningen Universiteit, die allerlei mogelijkheden onderzoekt van insecten in levensmiddelen en diervoeding. Volgens de Universiteit van Wageningen zijn er maar liefst 21 eetbare insectensoorten. Volgens deze universiteit kunnen de beestjes een grote rol spelen in het circulair maken van de voedselketen. Insecten kunnen namelijk gekweekt worden op reststromen uit de voedselketen en op mest. Deze ooit als landbouwuniversiteit bekendstaand opleidingsinstituut is nu dus ten prooi gevallen aan de kapitalistische springhanen... die via een gekaapt kabinet de Unie heeft gekoppeld aan de mondiale food Hub van het World Economic Forum. Een soort hoofdkantoor voor het doorzetten van die eiwittransitie, zoals dat dan heet. Uh, eiwittransitie klinkt mooi, maar het gaat dus altijd over insecten dan. Een verhullende term uh, voor inderdaad insecten in ons toekomstige voedsel. Maar veel mensen moeten er toch niet aan denken om insecten te eten, zichtbaar als insect of verwerkt in zaken als koekjes, chips of pindakaas. Toch stoomt de EU in hoog tempo door met de goedkeuring van insecten als grondstof, voor een reeks van voedingsproducten. Bijvoorbeeld in juni 2021, wel opvallend dat er heel veel grote dingen op de achtergrond gebeuren, hè? wettelijke aanpassingen rond uh, die pandemiewet en uh, 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 als het gaat om transhumanisme, als het gaat om de QR-code, maar ook op het gebied van voeding, alles is in die COVID-periode, wordt er doorheen gejast, in de hoop dat wij maar bij... Covid bleef hangen als afleiding. Goed, in juni 2021, toen de wereld dus inderdaad met een virus werd beziggehouden... keurde de EU de verwerking van meelwormen goed. Deze mogen dus momenteel verwerkt worden in eiwitproducten... koekjes, gerechten uit peulvruchten en deegwaren. Ik moet je zeggen, ik heb zelf ook ervaring met uh, meelwormen... maar dat was in een andere context. Dat was tijdens een, 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 een reis door Zuid-Afrika en Zimbabwe en waar we op een gegeven moment voor een maaltijd werden uitgenodigd. Ja, en daar lagen ze dan, die uh, lekkere gefrituurde dikke meelwormen. Nou, uiteindelijk uh, heb ik mijn best gedaan om uh, over de schroom heen te zetten, maar ik had echt zoiets van, nou ja, oké, okay, in deze context uh, doe ik dat, maar het is wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar. Goed, inmiddels staan bedrijven in de stadblokken om zich op de markt van eetbare insecten te starten. Zo heeft het Franse SAS EAP Group een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie... voor het verwerken van meelwormen in voedingsmiddelen. En de benaming van het nieuwe voedingsmiddel luidt gedroogde larven van de uh, uh, Tenebrio molitor, oftewel de meeltor. Het bedrijf Fair Insects in het Brabantse Dongen die mag sinds kort de treksprinkhanen verwerken in voedsel. Op levensmiddelen die de gedroogde larven van de meeltor bevatten... moet een waarschuwing vermeld worden. In de onmiddellijke de bijheid van de ingrediëntenlijst moet staan... citaat dit ingrediënt kan mogelijk allergische reacties veroorzaken... bij mensen met een bekende allergie... voor schaaldieren en producten daarvan en huismijten. Ja... Ik zou zeggen, van uh, zet er ook maar op dat het gewoon met insecten is bereid... maar ik vraag me af of ze dat erop zetten. Overigens, dit is dus de tekst die op het halffabrikaat komt te staan. Um, het halffabrikaat, dat gaat weer naar de voedselproducenten... en dat wordt daarin verwerkt. De vraag is dus, wat komt er nou op dat pot pindakaas te staan? Of een rol koek, dus of een zak chips, komt het daar ook in te staan? Of komt daar te staan, in dit product zijn meelwormen verwerkt? Vermoedelijk niet, denk ik. Want dat product zou onder de algemene bevolking, want dat is dan de doelgroep uh, van de, deze producten, zoals dat in de voorschriften staat. Ja, ik denk dat het bij heel veel mensen dan toch um, dat veel mensen dan toch die potpindenkaas uh, ofwel het rolkoekjes of de um, zakchips laten liggen. Het is, eh, zoals je bij andere media natuurlijk ook merkt, alternatieve media, die worden niet gesubsidieerd door de overheid, krijgen ook geen reclameinkomsten en zijn dus erg afhankelijk van uw steun, van de steun van de luisteraar. In dit geval, als het gaat om Radio Moddergat, dan wel de lezer als het gaat om Esas.nl. Dus daarom zou ik graag nog eens de, het lidmaatschap van Esas.nl onder de aandacht brengen. Er zijn... Eh, Twee basislidmaatschappen, dus één voor een jaar en één voor een half jaar. En dan heb je uh, toegang tot alle artikelen. En dat zijn, dat zijn ook vaak de uitgebreide artikelen die alleen voor leden zijn gereserveerd. Mocht je zeggen, nou ja, ik wil eerst wel eens even kijken of dat het allemaal wel waard is, dan is er ook een soort instap lidmaatschap van vijf euro voor één maand. En dan kun je de hele website kun je eens even rustig doornemen en zeggen, nou, het is me toch de moeite waard, ik neem nu... Een abonnement van een half jaar of misschien wel een jaar. Nou, je kunt gewoon naar de website gaan. En meteen op de voorpagina, op de homepage, staat meteen links lid worden. En uh, ja, dan kun je keuze maken uit deze drie vormen van lidmaatschap. Eentje voor een jaar van 40 euro per jaar. Eentje van een half jaar voor 25 euro. En eentje van een maand voor 5 euro. Blijf ESA's steunen. Het is hard nodig dat het andere geluid gehoord blijft worden. Want voorlopig zie ik de mainstream media, als ik dan bijvoorbeeld weer kijk hoe over Oekraïne wordt uh, geschreven. denk ik, nou, voorlopig hebben we nog geen, ja, wat zou ik zeggen, objectieve media. Ja, publiciteitsblokkers. Ze bestaan... En die pubertijdsblokkers die zijn bedoeld, dat zijn medicamenten, om de genderkeuze uit te stellen. Dus kinderen langer de kans geven om een dergelijke keuze te maken. Jawel, want er wordt natuurlijk al over gesproken, al op vrij jonge leeftijd, op scholen. Je vraagt als ouder meestal niet om dat dat besproken wordt. Je dacht misschien dat uh, de slag bij Nieuwpoort uh, zou worden onderwezen of waar... Uh, of computerles, of iets dergelijks, of uh, Nederlandse taal, of Duits, of Engels, of en Frans. Maar nee, ook dat hele genderverhaal uh, in het kader van de hele woke-cultuur... wordt uh, zeer nadrukkelijk bij heel jonge kinderen al onder de aandacht uh, gebracht. Het is echt de tijd waarin jonge kinderen op basisschool dus worden verleid... om te kiezen welk gender ze willen zijn. Met andere woorden, je denkt dat je een jongetje bent, maar misschien ben je wel een meisje. Of wil je een meisje zijn. Gewoon een jongetje of meisje zijn is dus geen verzelfsprekendheid meer, klaarbelijkelijk, volgens de nieuwe opvattingen. Om de periode waarin kinderen hierover mogen nadenken te verlengen, wordt de ontwikkeling naar puberteit met medicatie afgeremd. Naast het idee dat we het geslacht bij geboorte niet meer als gegeven accepteren, worden kinderen mentaal in de waar gebracht en hun gezondheid door medicatie onherstelbaar beschadigd. In deze tijd is kan gender, uh, geslacht een keuze. De tijd dat kinderen gewoon leren rekenen en, 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 en waar hoofdsteden in Europa liggen... worden ze nu geconfronteerd met drag queens en genderverwarring... klimaatalarmisme en culturele schuldgevoelens. Het is al langer gaande. Het gezin als hoeksteen van de samenleving staat onder druk. Een vader en een moeder als ouders was al langer niet meer de standaard. We realiseren goed dat in vrijwel alle middelgrote grote steden... 50% van de bevolking alleenstaand is en niet meer gehuwd is. Dat is ook niet zo gek dat uiteindelijk de autochtone bevolking... aan het afnemen is, in tegenstelling tot de niet autochtone bevolking. Ja, twee vaders of twee moeders, dat, dat kon ook al... En met de discussie over gender wordt nu ook het geslacht zelf als keuze voorgesteld. Dr. John Money, een seksoloog en psycholoog uit Nieuw-Zeeland... die aan het Johns Hopkins Institute werkte... dat is overigens het instituut dat nu leidend is in de covid-pandemie... wordt beschouwd als de eerste die de termen genderidentiteit en genderrol gebruikte en de interne ervaring van seksualiteit, zoals hij dat noemt, en de sociale verwachtingen van mannelijk en vrouwelijk gedrag, beschrijft. Deze concepten zijn prominent aanwezig in het transactivisme van vandaag. en worden gebruikt om claims van genderfluiditeit, vloeibaarheid, dus niet meer polair man-vrouw, maar er zit kan blijken, een heel vloeiende lijn in, om die te ondersteunen. Net als veel seksuologen geloofde Moni dat pedofilie een onschadelijke seksualiteit was, die, wanneer het op de juiste manier tussen aanhalingstekens werd beoefend, ertoe leidde dat het kind geen schade leed. In feite waren de theorie van Moni over pedofilie zo sympathiek dat zijn werk tot op de dag van vandaag prominent te zien is op de website van de North American Man-Boy Love Association de Duitse Vereniging voor Seksuele Geneeskunde, Seksuele Therapie en seksuologie vestigt op het statistisch bewezen automatisme... dat een eenmaal begonnen behandeling met publiciteitsremmers bij kinderen... uiteindelijk bijna altijd leidt tot chirurgisch chirurgische maatregelen. Pubertijdsremmers kunnen daarom worden geclassificeerd als lichamelijk letsel. Omdat ze schade kunnen toebrengen aan botgroei... En de ontwikkeling van de hersenen. En eveneens. aan psychische uh, stoornissen. en onvruchtbaarheid bij kunnen dragen. Kortom. Uh, ja, je zou zeggen. het, het, wordt, uh, het wordt steeds gekker uh, wat dat betreft. Uh, de genderfluiditeit. Je moet er even aan wennen. Kijk, ik. ik uh, las een onderzoek in, uit Engeland. en daar zou 2% van de mensen. Uh, moeite hebben met hun huidige gender, met hun huidige geslacht... en nou ja, graag de overstap willen maken of tussenvorm. En uh, dat praten we over 2%. En ik geloof dat dat nog weer opgedeeld was... Uh, uh, die percentages over verschillende subgroepen. Maar dat betekent dat we op dit moment met uh, de enorme woke een, een, een beeld aan het neerzetten zijn... alsof de helft van de samenleving hiermee worstelt... maar dat is een heel klein deel. En je zou zeggen van dat kleine deel... Uh, dat het moet de vrijheid hebben... om daarin zijn eigen keuzes te maken... en de samenleving moet dat accepteren. Maar moet nou de hele samenleving daar de hele dag mee worden geconfronteerd? Nee, zou je zeggen. Dat uh, gaat weer een stap verder. Uh, verder las ik nog een bericht... Van de Kiev Independent, dat is uh, e e Independer, dat is een uh, krant. Dat bestaat uit uh, zo'n 29 oud-redactieleden uh, van een bestaande uh, uh, krant. Ik dacht eens even kijken welke krant dat was, de Kiev Post. En uh, op een gegeven moment was ze niet meer, uh, was niet meer toegestaan om hun eigen vrije mening te verkondigen... als, zeg maar, als onafhankelijke uh, redactie. En toen hebben ze gezegd... nou ja, dan nou stappen we op en dan beginnen we zelf... een eigen online uh, krant. En dat is de Kiev Independent. Die is nog steeds een Oekraïnse uh, krant... of eigenlijk online medium... maar heeft duidelijk een hele eigen insteek. Ze hebben bijna 10.000 leden, zie ik. En zij... Uh, hebben een opmerkelijk uh, artikel... en het geeft wel een beetje hun onafhankelijke positie aan... over de situatie in Oekraïne. De militaire situatie. De oorlog tussen Rusland en de NAVO... over de ruggen van Oekraïne. Ik denk dat je het zo moet noemen. Hè? Geen oorlog van Oekraïne tegen Rusland... maar vooral van de NAVO tegen Rusland... over de ruggen van de, de Oekraïners. En um, ze komen met een... Um, met een opvallend artikel, dat halen ze dan weer uit... de Duitse Deerspiegel. Spiegel... dat ze zeggen ja, dat in een geheime meeting... uiteindelijk is die dan blijkt toch niet zo geheim gebleven... afgelopen weekend, een geheime meeting van de Bondsdag... de Duitse Bondsdag, is aangegeven dat men zich grote zorgen maakt... over de kracht van het Oekraïnse leger... omdat er nu momenteel meer dan duizend... Three digit numbers of soldiers, wordt hier gezegd. Meer dan duizend soldaten, Oekraïnse soldaten, eh, sterven op het slagveld. En dat, dat bevestigt ook wel weer eh, dat wat eh, bijvoorbeeld Scott Ritter eh, zegt, een Amerikaanse eh, oud marinier, en ook wapeninspecteur, die online nogal erg actief is eh, met presentaties over eh, de situatie in Oekraïne. En die zegt ook, ja, het is een soort. 10 tegen één uh, um, situatie dat voor elke uh, Rus die sterft er tien Oekraïense soldaten sterven. Het is echt dus verschrikkelijk. En je snapt ook niet dat ook dan onze premier maar blijft oproepen voor meer wapens. Want hij zegt er is geen alternatief dan Rusland te overwinnen. Het is... Een ongelofelijke waanzin om dat soort dingen te willen. En eh, ja, we worden door dit soort types eh, worden gewoon de oorlog ingesleurd. En het ergste is nog dat eh, ja, Oekraïne daar eh, het slachtoffer van wordt. Want dat land wordt letterlijk gesloopt. Het volk wordt het land uitgejaagd. Hun, eh, hun omgeving, hun huizen worden vernield. Omdat wij dan zogenaamd de Russen willen verslaan. Nou, dat is al een paar keer eerder gebeurd... Napoleon heeft het al geprobeerd, het was nooit Napoleon alleen, het was eigenlijk een heel Europees leger, inclusief Nederlanders. Hitler heeft de poging ondernomen met, uh, hoorde ik laatst, met 3 miljoen soldaten. Het is onvoorstelbaar hoe je dat op de been kunt brengen. Uh, en duizenden tanks. En nog hebben ze het verloren van de Russen. En dan hoor je Rutte praten en dan denk je: ach, 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 man. Jij schijnt geschiedenis gestudeerd te hebben, maar waar is die kennis van jou gebleven? Een laatste item in deze uitzending van Radio Moddergat is verhalen van gewone Russen. Want wat weten we nu eigenlijk van Rusland? Als we de media lezen, eigenlijk bitter weinig. Berichten komen niet verder dan het Rusland van Poetin, alsof er verder niemand woont... Alsof ook de Russische president niet met veel krachten rekening moet houden. Maar kennen we de Rus in de straat eigenlijk wel? Wat denkt hij of zij? Hoe kijkt de gewone Rus terug op de turbulente jaren negentig... waarin het land door een diepdal ging? In een aantal afleveringen zal ik voorlezen uit het indrukwekkende boek... Het einde van de rode mens... van onderzoeksjournalist Svetlana Alekseevich... In 2015 ontving zij voor dit werk de Nobelprijs voor de literatuur. En terecht, het is een fascinerend boek. Uh, Alexievich heeft honderden getuigen aan het woord gelaten over hun leven tijdens de Sovjet-Unie en na de val van de Sovjet-Unie. Het gaat om daders en hun slachtoffers. Hier de eerste aflevering, fragment uit het boek over kapitalisme. Ik ben patriot. Laat mij ook wat zeggen. We zitten in het schandelijkste tijdperk van onze geschiedenis. We zijn een generatie van lafaards en verraders. Dat zullen onze kinderen ook van ons vinden. Onze ouders hebben ons prachtland verpatst voor spijkerbroeken. Marlborough en Kaugem, zullen ze zeggen. En gelijk hebben ze. We hebben onze Sovjet-Unie niet weten te verdedigen. Een vreselijke misdaad. We hebben alles verkwanseld. Ik zal nooit wennen aan de Russische driekleur... Ik zal altijd een rode vlag voor me blijven zien. De vlag van een groot land, van een grote overwinning. Wat is er met onze Sovjet-mensen gebeurd? Dat we met dichte ogen dat kapitalistische kutparadijs zijn binnengerend. We zijn omgekocht met snoeppapiertjes, worstkraampjes en bonte verpakkingen. We zijn verblind geraakt, van de wijs gebracht. We hebben alles ingeruild voor auto's en modekleertjes. En vertel me geen sprookjes over hoe de CIA, de Sovjet-Unie, in het verderf heeft gestart. Of over de intriges van Brzezinski. En waarom heeft de KGB Amerika niet in het verderf gestart? Nee, het zijn geen botte bolsjewieken die het land naar de kloten hebben geholpen. Het land is ook niet verziekt door gore intellectuelen. Om over de grens de Kulak-archipel te lezen... En zoek ook niet naar een complot van joden en vrijmetselaars. We hebben zelf alles vernield. Eigenhandig. We droomden van hete hamburgers. Uit onze eigen McDonald's. Van Mercedes'en voor iedereen. Van plastic videorecorders. En van kiosken waar je pornofilms kon krijgen. Rusland heeft een harde hand nodig. Een ijzeren hand. Een opzichte met een knoet. De grote Stalin. Hoera! Hoera! Aghromyev had onze pidocher kunnen worden... Onze generaal Jaroselski een groot verlies. Nou, Ik hoop dat je het interessant vindt dat ik af en toe een stuk voorlees uit dat fascinerende boek. Ik geloof ruim 500 pagina's. Ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal ga voorlezen. Maar er zitten fantastische uh, fragmenten van interviews uh, uh, in met uh, Rusland. En wat je daarin ziet is dat er een enorme diversiteit is aan meningen over het oude Rusland, de Sovjet-Unie, en over het nieuwe Rusland... De ene is een verstokte Stalinist. De andere was een echte aanhanger van Gorbachev. En uh, ja, in die verscheidenheid uh, moet het land dus uh, bestuurd worden. En dat is niet eenvoudig met een tamelijk gewelddadige geschiedenis... waar de bevolking zelf niets aan heeft bijgedragen. Ja, je luisterde naar De Week in 30 Minuten van Radio Moddergat... Uh, van uh, 28 januari 2023. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd... Overweeg dan een donatie aan dit maatschap van Esas, aankoop van ons nieuwe wintermagazine of even onze dossiers. Esas kan niet zonder steun van donateurs en leden. Ondersteun ons ook in 2023. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. En kijk voor meer informatie over hoe je ons kunt volgen op esas.nl. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.